0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin de NU info Au menu de l'actualité, menu appel à l'arrêt immédiat des hostilités dans l'Asie de la République démocratique du Congo. Le Gabon estime que les femmes ne doivent plus payer un lourd tribut lors des conflits armés dans le monde. Et un expert des Nations Unies dénonce les discriminations à l'égard des pauvres, ce qu'il appelle la pauvre phobie le chef des droits de l'homme de l'ONU a appelé mardi à une désescalade urgente dans l'est de la République démocratique du Congo, où les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du mouvement M23 ont fait des dizaines de victimes et menacent de provoquer une catastrophe humanitaire. Ces propos font suite à ceux du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui après s'être entretenu avec cinq chefs d'État de la région, avait confirmé dimanche le plein soutien des Nations Unies aux efforts de médiation en cours. Philippe Coste nous en dit plus.
1: Depuis la reprise des combats entre l'armée congolaise et les groupes armés comme le mouvement M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, une dizaine de civils ont été tués, au moins 40 autres blessés et 90 000 personnes ont été déplacées. De quoi justifier aujourd'hui l'appel de Volker Turk, haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, à une désescalade urgente et à l'amorce de négociations. Dimanche déjà, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, après s'être entretenue avec les présidents de l'Angola, de la RDC, du Rwanda, du Kenya et du Sénégal, qui préside l'Union africaine, avait exhorté les groupes armés à cesser immédiatement les hostilités et à désarmer sans condition pour assurer l'efficacité d'une médiation par ces pays. Selon Türk, il est prioritaire que les partis au conflit protègent les civils conformément aux droits internationaux et facilitent l'accès humanitaire aux populations affectées. Au même moment, la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de a dû relever le niveau d'alerte de ses troupes et son soutien aux forces congolaises contre l'OM23. Le, le haut commissaire s'est par ailleurs dit préoccupé par d'autres facteurs de tension, comme la recrudescence des discours de haine visant les personnes en raison de leur appartenance ethnique et l'augmentation de la désinformation à l'encontre des
0: forces de maintien de la paix. De nombreux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, de la prolifération des conflits à l'aggravation des atteintes aux droits humains, sont liés au non-respect des droits des femmes. Lors d'un récent débat au Conseil de sécurité, le président du Conseil pour le mois d'octobre, l'ambassadeur gabonais Michel-Xavier Biang, a noté que 22 ans après l'adoption de la résolution 1325, les femmes paient encore un lourd tribut lors des conflits. Il a réaffirmé l'appel du Gabon à faire taire les armes. On écoute.
2: De nombreuses régions du monde
0: s'effondrent sous les taux des groupes
2: armés et des bandes terroristes. Le flot des tourments subis par les populations civiles dans ces régions Relève de l'horreur et de la tragédie. Et les femmes y payent un prix inhumain. Les armes vendues et transférées au niveau international entretiennent les conflits armés et provoquent des bouleversements sociopolitiques, notamment les armes légères utilisées dans des féminicides ou armes explosives utilisées dans des zones peuplées ayant des impacts potentiellement uniques sur les femmes qui sont soit ciblées, soit spécifiquement touchées par leur utilisation. Les femmes ne doivent plus payer le lourd tribut dans les contextes de conflits armés. Elles doivent de plus en plus faire partie de la réponse en participant pleinement à tous les processus
0: de paix et de prise de décision. La pauvreté n'est pas une question de faible revenu, c'est une question de déresponsabilisation, d'abus institutionnels et sociaux et de discrimination. C'est ce que Olivier de Scooter, le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, appelle la pauvrophobie. Il explique ce qu'il a pu observer au micro de Florence Westgarde.
3: Pour préparer ce rapport, j'ai consulté un très grand nombre de personnes, notamment des personnes en pauvreté, qui m'ont parlé de la manière dont, par exemple, les employeurs refusaient systématiquement de recruter des chômeurs ou chômeuses de longue durée, en estimant que des personnes qui n'ont pas été employées pendant de longues périodes manquaient nécessairement de motivation. Ou bien des personnes qui habitent dans des quartiers défavorisés euh, ne sont pas euh, considérées comme intéressante à recruter parce qu'on craint que ces personnes ne seront pas fiables, ne pourront pas se rendre régulièrement au travail, ne seront pas disponibles. J'ai rencontré aussi des personnes qui me disaient « c'est très difficile d'obtenir un appartement quand on dépend de l'aide sociale ou quand on a des revenus irréguliers ». J'ai rencontré des parents d'enfants qui, euh, euh, issus de milieux très pauvres subissent euh, des formes de harcèlement, euh, de stigmatisation dans l'école. Donc, dans toute une série d'instances de la vie quotidienne, être pauvre, indépendamment du fait qu'on n'a pas toujours les revenus suffisants pour acquérir les biens et services nécessaires à une vie décente, être pauvre, c'est au fond donner lieu à ce type de discrimination. Voilà, fin de sub bulletin de Nuit Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur nos comptes médias sociaux,
0: Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. À demain, même à la même fréquence.